1: Land Krona Boys-podden gnetar på i försäsongslunken. Jag, Erik Persson sitter här. Du, Sebastian Rönström, sitter också här. Vad ser du mest fram emot i dagens avsnitt?
2: En rejäl meny att bjuda på. Vi ska ju prata om Andreas Murbäck. Vi ska prata om lite om matchen mot B93. Adam Egnell, nyförvarvet. Lite om målvakterna. Och på slutet ska vi också beröra den senaste veckans eh, heta diskussion om eh, om bortatröjan Skånes uruguayare eh, där det har, eh, har eh, varit några turer här eh, kring den så eh, ja, det känns väl som att eh, rätt, my rätt mycket rätt mycket gå igenom faktiskt
1: Mattias Halbay från klubbens media- och kommunikationsavdelning kommer uttala sig om det här med bortartröjan också. Den intervjun kommer ja, men i slutet någonstans av det här avsnittet. Vi kommer också få höra Max Mölders eh, stämma eh, där vi har fått eh, tillåtelse att eh, koppla in eh, Boys egen intervju med honom eh, efter lördagens match. Eh, de orden... Får vi koppla in i det här avsnittet. Vi ska lyssna på honom också lite senare. Men vi kan väl börja i någon form av kronologisk ordning. För innan matchen mot B93 så blev Andreas Morbeck klar för series. Han blev presenterad ja, men typ samtidigt som laget klev in på den där eh, konstgärsmattan på andra sidan. Eh, Öresund. Reaktion. När det blir klart att Andreas Morbeck hamnar i Sirius i Allsvenskan.
2: Ja, det har ju spekulerats ganska länge om intresse. Dels från Allsvenskan givetvis men också från utlandet faktiskt. Så jag blev väl inte jätteförvånad att han slutligen lämnar. Han gjorde ju en väldigt stark säsong i Superettan förra året och och har ju, äh, har ju intressanta egenskaper som vi har, har pratat om tidigare i, i den här podden. Så det ja, för er som väl, inte
1: har hört äh, vad blir det, det näst senaste avsnittet äh, av landskrona Borgspånen så är det ju någon form av hyllningstal från där mig till Andreas Måbock. Vi får inte hålla det igen.
2: Nej, det, vi var ju inne på det, på det där om hans äh, kvaliteter och ledaregenskaper och att de bör vara... Äh, attraherande för för allsvenska lag och just Sirius till exempel var ju ett av de lagen eller är ett av de lagen som, som jag har, har liksom funderat kring skulle kunna vara intresserad av just Andreas Murbeck. De har ju var i behoven av en ny mittback även om de även varvat in Kristoffer Dagrasa, gamla Göteborgs backen oh, från, från Fenlo i, i Nederländerna så, så var det ändå ett av de allsvenska lagen som var i behov av att förstärka sin defensiv och, och jag tror nog att Andreas Mörberg kan, kan falla väl ut i, i det laget och det börjar ju bli en liten boyskoloni där nu med Patrick Wadica som ju lämnar eh, eh, inför förra säsongen då. Eh, och Filip eh, Olsson som också gått i, i det här transferfönstret till Uppsala klubben. Så eh, må många eh, spännande saker att hålla reda på i, eh, i Sirius under säsongen.
1: Filip Olsson blev ju såld till Sirius. Andreas Monbeck hade också ett år kvar på sitt avtal så han blev också såld. Det var en övergångssumma inblandad i den här affären. Jag skrev efter Boys första träning för det här året för. Ja, det blev väl typ exakt en månad sedan. Att. Ja, men något i stället med att det är ytterst viktigt att Andreas Murbek stannar. Kevin Jensen har försvunnit till Kalmar. Så Mal Madjed till HF. Filip Olsson, som sagt. Till Serius. Tre tunga, tunga pjäser Och nu är ja, kanske den tyngsta av dem alla rent fysiskt också nu har han lämnat. Håller, håller du med i mitt grundresonemang där om att det, det är ett väldigt tungt tapp?
2: Absolut, om man ser till förra säsongen kanske framförallt på hösten när det började knaka lite i spelet och när när saker inte gick boys väg så var ju Andreas Murbäck den som oftast stod upp i, i stormen. Eller? Ja, han ledde laget, han, var min känsla. Ja, han, han har ju varit den, den praktiska ledaren eller vad man ska säga i, i det här laget. Det pratar vi också om då i det avsnittet som vi eh, hänvisade till tidigare. Så eh, Nej, det är klart att det eh, lär bli kännbart eh, tappet. Han, eh, dels sitter han ju på, på kvaliteter som jag tycker är snäppet över de andra mittbackarna i truppen, även om de också håller en, en bra superrättad Filip Andersson,
1: Viktor Wilstrand, Johan Rapp tänker du på?
2: Då? Ja. Det är tre mycket, mycket kompetenta superrättad de också, men där det är en högre höjd i Andreas Murbäck och kanske också en jämnare nivå överlag. lag. Lägg där till då det här, de här egenskaperna i form av ledarskap och, och kommunikation. Så, så är det klart att att det blir ett tapp och det ska ju också vara när det är en spelare som har stuckit ut så pass eh, eh, positivt i ett lag att man, att, eh, att det ska eh, att han såklart lämnar någon form av eh, lycka kanske man inte ska säga men, men att eh, det blir, eh, blir kanske lite annorlunda utan Andreas Murbeck i det där försvaret
1: ja, Det väcker frågor vi ägnade ju hela förra avsnittet åt att prata om Boys förmåga att skapa resultat samtidigt som man lyckas exportera spelare till, till högre höjder och utmaningen därmed att och, och oftare få betalt där har ju Boys haft problem i flera år nu började det komma upp lite exempel Jakob Ondrejka där var en övergångssumma, Filip Olsson, Andreas Månböck och så vidare men nu har Boys tappat Fyra, som sagt, väldigt tunga pjäser den här vintern. Det är väl... Ja, men ska man ta ut de fem viktigaste spelarna från förra året så, så går väl alla de fyra in på den listan utan vidare diskussion. Så att... Ja, nu, nu är det väldigt mycket... Är det, är det, är det, är det oroväckande att... Lagets kanske fyra bästa spelare lämnar på en och samma gång?
2: Ja, kanske just med tanke på att de lämnar på samma gång och att man då tvingas ersätta allihop samtidigt i samma fönster. Det vill ju till, om man ska vara med och slåss i, i toppen som, som man vill, så vill det ju till att, att nyförvarven och även givetvis de som är kvar– fortsätta att hålla en hög nivå och att man träffar rätt på de här spelarna man har plockat in och att de kommer in i laget på ett smidigt sätt och kan, kan fylla roller när det behöver. Och ju givetvis inte se exakt likadant ut. som Almadje till exempel blev svårare att sätta utifrån från hans kvaliteter på det sättet. Men att man äh, får ut det man vill av de man har kvar i truppen och de man har plockat in det kommer ju bli extra viktigt nu när äh, när ryggraden i laget, eller delar av rygraden i alla fall har lämnat.
1: Det blev förlust mot danska tredje laget nu den gångna helgen och en dålig insats. Vi har inte sett matchen. Det hör inte till vanligheterna. Vi ser varenda, varenda matchsekund under varje säsong. När boys är i farten, men. Äh, vi var på jag, Matchen sändes ju inte. Äh, och vi var på jakt efter boys inspelning. Men den hade strulat äh, Så att. Äh, äh, det har helt enkelt inte gått äh, att, att se den. Men äh, jag såg en. Eller vi båda såg en äh, intervju med Max Mölder i Danskunn och boys egna kanaler. Efter matchen där han. Äh, ja. Han var ganska uppriktig med att han inte gillade vad han hade sett, assisterande tränaren Max Mölder. Och jag fastnade framförallt eh, vid en detalj. Det var väldigt mycket som var intressant men att han sa att det var knäppt tyst. Och då tänkte jag direkt på Andreas Moberg.
2: Ja, han eh, är ju den, eller var den kanske man ska säga nu eh, som, som syns och hörs mest på planen. Han... Eh, driver ju på laget och har ju, alltså hans stämma låter ju över, över hela planen och utan honom så, så är det såklart att man behöver att andra spelare behöver steppa upp i, i den kommunikationen. Man har ju alltså Filip Andersson, den mest rutinerade spelaren i truppen, är ju lagkapten och Viktor Wihlstrand, eh, vikarierande lagkapten som, där båda de två är liksom duktiga ledare men, men eh, kanske inte går och skriker på Man det Man kan ju vara ledare som, på olika precis, sätt. Precis, så, så det är ju klart att eh, det är marks när en sån spelare som Andreas Mobeck saknas. Eh, det, det behöver inte eh, på sikt bli, eh, bli katastrofer det såklart men, eh, men det det blir ju en skillnad då kanske om man ser i de första matcherna innan innan man kommer att tillrätta eller vad man ska säga med, med vem som ska fylla hans roll så att säga.
1: Vi, vi gör som så att vi lyssnar på Max ja, men den underhållande intervjun som Mattias Halba gjorde med Max Mölder efter 3 -1
0: förlusten i Danmark
1: i lördags Så
2: Max Mölder,
0: förlust i Köpenhamn 3-1 mot Benit 3. Vad tyckte du om matchen?
3: Oj, eh, ja, det var ju eh, otroligt eh, rättvist att Benit 3 vinner. Det var klassskinnad, eh, flera klassers skinnad. Siffror i underkant. Eh, en, ett otroligt uppvaknande för våra spelare, eh, hoppas jag och Ska man se något positivt, är väl att det, det kommer nu. Många elementära saker, man undrar vad fan det som händer om man får svära. Vi kommunicerar inte överhuvudtaget. Vi är helt knäppt Vi förlorar alla dueller. Om vi går in i några dueller. Och jag menar, då spelar det ingen roll om du är ett bra fotbollslag. För då, då kan du förlora mot alla. Så att det är en eh, rejäl jävla smäll, och otrolig besvikelse, finns i princip inget gott att ta med sig. Du har besvarat majoriteten av mina frågor här, men eh, vi har i alla fall ett mål, och min Sabic. Eh, några andra ljusglimtar i, i laget. Sabic var absolut en eh, av få ljusglimtar som eh, ändå kommer härifrån med, med godkänt och kan njuta in sin i alla fall lite grann. Eh, sen är det många andra som behöver fundera under den här helgen. Tack så mycket. Tack.
1: Det är ju väldigt få i världen som har sett den här fotbollsmatchen eh, eftersom den inte sändes och vi inte har eh, fått tillgång till, till Boys eh, inspelning. Allt strulade den dagen för Boys. Men eh, vi sitter ju på startelvan, ja, det gör väl de flesta Boys intresserade, men vi kan väl dra byterna bara för att få för lite känsla av vad som hände och, och, och så. Matchning och speltid är ju alltid intressant under försången. Man letar alltid efter mönster. Boj startade med Svante Hildeman i mål om backlinje från höger med Albin eh, Liner Johan Rapp, Viktor Wihlstrand, Alexander De Tecac och så ett mittfält med eh, Filip Otterson Emil Jönsson Emil Jönsson i nummer sex positionen och så Melko Heijer och så eh, front trion, Robin Sabic och mannen Diawara och Linus R. Olsson Ett byte i halvtidsfilan, Emil Jönsson klev av men nu Nikola Lärdan kom in och så var det en lång radbyten i den 60 matchminuten där Linnéer klev av, Jesper Strid ersattes som högerback Viktor Wilsand klev av, Filip Andersson kom in, Alexander Tekats ersattes av Edvin Dahlqvist och på mittfältet klev eh, Melko Hejer ut i förmån för eh, tonåringen Allen Smajic och där fram eh, kom Viktor Ekblom in och gjorde comeback efter sin hjärtproblematik eh, Robin Savage klev av. Erik Persson ersatte hos de Diawara som Nia och Camille Jebara kom in istället för Linus R. Olsson. William Mondrika blev kvar på bänken precis som Rasamolvakt Hampus Pauli. Och det är väl lite intressant ändå att William Mondrika inte fick speltid. Han spelar ju i säsongspremiären som vänsterback och jag vet att han var aktuell att komma in som åtta i den här matchen om Filip som inte skulle spela hela matchen. Och det är ju, det är ju en ung påg det här som inte har varit i A-laget särskilt länge. Men han är ju i grunden mittback. Och kollar vi nu på mittbackarna där vi har Andreas Moberg i series istället Alec brandt utlånat utlånad till Bologna är ja, bara för några veckor sen var de väldigt många på den positionen. Nu är det Filip Andersson, Viktor Wilstrand Johan Rapp och William Ondrejka och då är frågan hur man ska räkna in William Ondrejka i den ekvationen.
2: Ja, alltså att de tre eh, du nämnde första, Filip Andersson eh, Viktor Wielstrand, Johan Rapp eh, står främst i kön. Det är ju, det är ju givet såklart eh, och det har ju också Bill som varit tydlig med att man, man ser väl snarare då William Ondrejka att han är i någon slags utvecklingsprocess och är kanske lite mer åt det här se-och-lära-hållet. Han, när jag pratade med honom nu, Bill Magnusson, alltså häromdagen så, så sa han också att tiden får utvisa lite hur pass konkurrenskraftig William Mondrika är här och nu och att de tre andra bevisade ju redan förra säsongen i Superrättan att de håller en, en bra nivå så så, Samtidigt
1: var alla de tre petade stundtals Johan Rapp, Viktor och Filip Andersson Det ska vi också med oss Så
2: var det, ju, det var ju Andreas Moberg som var den som startade Flest matcher Någon form av konstant i, i backlinjen så, så snurrar man runt rätt så mycket Delvis beroende på, på matchbilder Och så och sen i vissa fall var det väl kanske lite mer petsningar och så sett. Men och Johan
1: Rapp spelar mycket högerback för att högerbackspositionen inte funkade. Nej,
2: ja. så, nej men jag, att, att William Mondrica är eh, fjärdeval är ju självklart. Och jag har ju inte sett honom så jättemycket Och man jämför med hur mycket jag har sett de andra så... så jag kan väl inte uttala mig men det, det känns väl rimligt på något sätt med tanke på hans ålder och eh, bristande erfarenhet. Att han inte är där uppe än det tycker jag inte man kan kräva heller. Så, eh, men då är ju frågan eh, vad som händer kring mittbackspositionen om man då har tre stycken eh, bra alternativ och sen en eh, mer på tillväxt eh, i den konkurrensen eh, behövs det in. Någon ytterligare pjäs eh, kanske ändå. Eh, den frågan ställde jag ju givetvis till Bill Magnusson och han eh, sa att de har inte riktigt eh, landat i det beslutet än utan de, de får helt enkelt eh, eh, avvakta lite och se innan eh, man fattar eh, ett beslut i den frågan. Eh, jag, eh, jag tror ju inte att, att boy står och faller liksom att man Spelar med de här tre mittbackarna. Alltså då, de håller ju bra och superrätt en klass. Men vi ska de håller så... de
1: klassen för att bli ett eller två eller möjligtvis trea och verkligen kämpa om allsvenska platser?
2: Ja, det är en större och svårare fråga. För, för Dels har du då det som du var inne på att de pendlar lite i prestationer och alla tre stundtals var åsidosatta förra säsongen. Dessutom så, så vet vi att det är en lång säsong, skador är svårt och, och man är aldrig immun mot skador. Filip Andersson inte minst har ju en, en skadebakgrund även om man nu är 100% redo hos oss, så finns det ju ändå en sån historik.
1: Man brukar ju behöva åtminstone kanske fyra mittbackar ja. att kunna spela med och då, då, är, då blir ju William Mondrika väldigt aktuell helt plötsligt mm. för det är avstängningar också. Eh, är man mittback så blir det nog något kort här och där under säsongen.
2: Ja, det blir ju skador och, och avstängningar som man måste, måste man ju på alla positioner ta höjd för. Och då eh, är väl min känsla här att boys nog är i behov av en, en fjärde mittback. Sen om det ska vara en mittback i Andreas Murbeklassar så alltså att det är en mittback som går in och tar en given startplats. Eh, ja, det är väl såklart eh, önskvärt och uh, boys ögon sett att man tar in så bra spelare som möjligt. Men, men eh, de andra tre har ju också eh, visat eh, en bra nivå i Superrättan så men ja, min, min åsikt är nog ändå att det behövs in ett nyförvarv i, i mittbacksledet.
1: Det är också min känsla. Eh, för, som vi är inne på över tid så, så dels numerären, men jag tror också att man, eh, om man verkligen ska slåss om svenska platser då vet vi inte riktigt var vi har det här laget än men det är ju rimligt för boys att sikta högre än, än där man kom förra året på sjätte plats då kanske man behöver en speciell mittback än vad man har nu. Kanske. Um, så att, uh, ja de, de har ju nog uh, några form av, någon form av tentaklar ute och det är ju ingen chock i Boisland att Andreas Mobeck lämnar nu. Uh, så att, uh, och vi vet ju att Billy Magnusson, Max Mölder och övriga där som är med i i den sportsliga ledningen att de är väldigt proaktiva och spelare hela tiden och, och så vidare. Så att det är klart att det har funnits med i kalkylen att Andreas Moberg kanske lämnar, även om det blev lite, lite sent. Övriga som har lämnat här nu det var ju väldigt tidigt. Så att ja, men lite speciellt är det och nu går ju boys in i en tävlingssäsong om, om bara tio dagar från att vi spelar in det här. Sen är svenska kuppen vad, vad det är. Man behöver inte ha en helt färdig, färdig trupp då, men eh, jag, eh, jag trillar ju inte av stolen som jag sitter på om boys kommer att presentera en mittback eh, innan den 31 mars så det kanske till och med är eh, nödvändigt.
2: Nej, ja, Jag håller med. Eh, också eh, En intressant faktor i sammanhanget är ju det här med just tidsaspekten att man tappar honom nu i, i mitten på, på februari här fönstret är öppet länge till men, men det har redan gått må en månad det, ha, så. det har ju redan gjort det och äh, lagen har ju kommit långt och har men i äh, att sätta sina trupper så alternativen blir ju färre och färre ju längre ju längre tiden går Vi kan väl komma in lite
1: på varmningstänket över lag också Adam Egnell Köptes ju faktiskt loss. Det känns som det var en evighet sedan Boys köpte en spelare. Eh, enligt våra uppgifter så eh, låg summa. Men ändå. Det, de, de löste honom från, eh, från kontraktet eh, hos Geis. Eh,
2: Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet.
1: Postnummer 65209 klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
2: Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
0: Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
1: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Kittlande varvning. Det är Be mittfältare för er som ja, det vet väl alla som lyssnar på den här podden. Ni har ju koll.
2: Ja, det är, jag håller med. Det är en kittlande för uh, man behöver uh, tappa då, som sagt som Almadjad och Filip Olsson och uh, behöver ju en, en startspelare till de, de mer kan man lite offensiva positionerna på mittfältet som vi har varit inne på också tidigare. Och Ada Megnell gjorde ju en stark säsong förra säsongen i ett svagt gejs. Sex mål fem assister tror jag, jag ja, men är helt utecyklar. och cyklar. Det är ju bra, bra papper för en offensiv mittfältare som så, sen, också kan använda ja, sig i
1: det, en det säga, sexa -roll. För, för det är ju väldigt viktigt i den här ekvationen. Vi vet inte vad vi har Nikola Lärdan än. Emil Jönsson, det är väl inte så att vi spår att han kommer starta 30 matcher som sittande mittfältare i boys. Filip som kan spela där också, men då, om han ska spela där, ja, då blir det en lucka som åtta. Så att det behövdes ju den här profilen. Och det behövdes eller behövdes, men det är också, han stämmer ju in i det liksom, i andra profiler också att han är ung, utvecklingsbar, eh, försäljningspotential eh, treårskontrakt och så vidare.
2: Ja, det han eh, Och passar det, in i spelfilosofin också. Det känns ju som en vettig varvning så sett eh, så det blir spännande att se och som du säger var man väljer att använda honom i, i Bois men, eh, men en lovande säsong i, i Geis eh, med då som sagt eh, rätt många poäng och eh, det, det känns som att man nog kan få ut rätt så mycket av honom i, i boys om han, om han lyckas hitta rätt i det här spelsystemet. så det tror jag nog att han kan göra så sett till hans egenskaper. Så, jag gillar den varningen den känns, känns pig och fräsch. Mittfältet är stängt eh, om man kollar
1: ur, genom sina värvningsklassögon. Om det inte sker någon skador så det, det kan vi väl slå fast. Det har Billy Magnusson också slagit fast. Att så, så är planen just nu. Eh, men ska vi också då slå fast att Boys bör eh, titta på eh, en mittpacksvärvning?
2: Ja, det tycker jag. Det, det ser jag faktiskt ett behov av just med tanke på numeraren framförallt. Eh, inte tvingetvis på grund av eh, bristande kvalitet och något sånt. Utan just för att man behöver ha, ha teckning. Och, och också, eh, givetvis, om man nu, liksom som vi pratar om, att man vill höja ribban, eh, då, då behöver man ju också eh, se till att. Ha en, en jämförbart lika stark trupp om inte ännu starkare den här säsongen. Så ett tapp av sin bästa mittback då är det klart att man behöver, behöver täcka ut det på något sätt.
1: Ska vi slå fast att Boys också bör titta på en förvartsvärvning?
2: Det, det har ju Billy Magnusson också sagt vid flera tillfällen att, att man håller... Ögonen där och vänta Men det har känts lite som... mer vakt. Det, det, det har varit inte, väldigt mycket tydligare med,
1: med mittfältet att de ska in en mittfältare. Men lite mer vakt som jag har tolkat det. Han har också lagt till att jamen, numerärmässigt så är vi ungefär där vi ska vara. Bara det att Oskar Petersson är, är skadad nu.
2: Mm. Nej, men jag, jag ser väl inte samma kritiska behov av det som till exempel då med, nu när man plockar in och med Gnell på mittfältet eller man, när man nu tappar Andreas Murbäck eh, framåt. Eh, man sitter i en annan situation där skulle jag nu säga. Men, men att hålla ögonen och öronen öppna tycker jag nu att man ska göra. För dyker det upp ett bra alternativ. Det, det är viktigt att det också. Eh, man ska inte plocka in dem bara för att. Utan ska det, nej, det, någon kommer,
1: som... det kommer ju boysen till göra så. De har ju inte jobbat nej, i nej. tre senaste senaste så...
2: Men, men just att ska man ta in något där så ska det ju vara något som verkligen får starka och truppen och, och liksom bidrar med, med viktiga egenskaper. Det, det tycker jag nu.
1: Kanske att man kikar på allsvenska lån också. Ofta vill man ju ha långsiktiga, hållbara försälj försäljningspotentiella rekryteringar, men går det lite tid, man verkar ha lite is i magen, Kring den här positionen så kanske man kikar på, på lån också från, från allsvenskan. Eller vad ser du ut på, på det? Var, vilket ben ska man stå på där? eller Ska man, ska man ha eh, båda alternativen öppna? Både lån och eh, menar, köp slash bossman rekrytering?
2: Jag tycker nog att man ska ha eh, alla alternativ öppna. Just eh, med tanke på det att det, det inte är en exakt lika så kritisk... Eh, position att fylla i mina ögon i alla fall och, och dyker det då upp en möjlighet att kunna plocka en spelare till exempel från en allsvensk klubb på lån så, som man då anser kan göra skillnad så, så bör det vara ett alternativ man överväger det är skillnad på när man långsiktigt ska bygga ett lag och man kanske ser då till exempel nu på mittfältet att där finns en rejäl lucka att fylla att man behöver tänka så alltså, Få en, en, en hållbar och långsiktig lösning på plats. Men när det handlar om att kanske spetsa till de offensiva eh, spetsa till i offensiven så, så ska man nog kunna ha lite mer flexibilitet i, i sitt tänk.
1: Mm. Vi har ju nämnt det tidigare också vi pratar inte babla om det alldeles för länge men jag är ju fortfarande sådär. Här med lite frågan kring nummer nio positionen. De är ganska många där men Victor Ekblom spelar 10s utbrättad matcher förra året och var inte ordinarie och ny på den här nivån och har haft sin, sin beskärda del av skador och, och annat och Erik Persson jag känner ju alla till vilket tufft fjolår han hade hos mannen är ny på elitnivå Linus Arolsson kan spela där också men då krävs det kanske att Camille Gebara som också är en färsking att han levererar där Så att, ja, nu är jag är nog inne på att man bör kika på en forward- antingen centralt eller, eller till en eller kanske både och. Men äh, även om numerären är där så mm, kanske att man behöver lite mer spets. Sen kanske Erik Persson hos Mane Deavara Viktor Ekblom, Camille Bara blir det. Men äh, ja här och nu är det ju en, någon form av frågetecken vill jag, vill jag ändå påstå.
2: Ja, alltså Det är ingen garanti på de spelarna man har som du, du snackar om. Erik Persson med sin historik hos Manny Diawara som är ny på den här nivån. Viktor Ekblom, eh, bägge delar där. Så, så det är ingen garanti. Det är det ju inte. Det, det ska bli intressant att följa fortsättningen på transferfönstret och se om, om Boys väljer att agera i, även i, i den lagdelen.
1: Målvaktskonstellationen är spikad om det inte sker eh, något eh, oförutsett. Amon Kadora förlängde kontraktet så till där man sitter på avtal den här säsongen ut och Hampus Pauli finns med där bak i kulisserna också. Eh, och det är ju som alltid känns det som. Det var i alla fall det förra året en helt potatis när man pratar om målvakterna i, eh, i Boys. Jag var på träningen nu eh, Innan b 93 matchen och måste säga att det jag fastnade mest för var Hampus Pauli. Den här hunger tredje målvakt. Han var, han gjorde faktiskt några helt otroliga räddningar och det pratas ju väldigt gott om honom i, i boyskretsar Men han får ju likväl inte spela. Och det känns väl som att det, det doftar utlåningen igen, men kanske högre nivån en till division 3, där han var i höstas i Bessa Men eh, jag pratade runt lite om honom. och, och För jag, jag hör ju de här eh, lovorden. Men, men då tänker man ju att ska han inte få lite mer speltid när det åtminstone är i träningsmatcher och så vidare. Men, men eh, det är lite så här med honom, om jag har förstått det rätt när jag pratar runt med målvaktskunniga. Att han tar inte alltid... Eh, han tar inte alltid det han ska ta och sen plockar han ibland det han inte ska ta så att säga. Alltså, och lite målvaktstekniskt så, så räddar han på fel inom situationstecken fel sätt, men han räddar en hel del bollar och gör lite där omöjliga räddningar, så att han är väldigt underhållande att titta på han har inte haft målvaktsträning i särskilt många år heller han plockades från Vällingens ungdomslag för ett par år sedan men i övrigt då. För vi kan ju konstatera att här och nu så står det mellan Amokalor och, och Svante Hildeman. Vem ska ta första spaden? Svante Hildeman tycker jag har sett väldigt lugn och trygg ut. Fram till lördags då, vad det verkar. Återigen, vi har inte sett det. Men, men det sägs ju att han gjorde någon form av groda vid ett av de insläppta målen. Hur ser du på. På målvaktssituationen.
2: Jag ser väl eh, som att det är 50-50. Och att eh, jag tror inte att val. Så länge ingen av dem verkligen övertygar. Och, och gör det riktigt bra här. Så tror jag det kommer att vara öppet ganska länge. Under försäsongen. Och, ja, kanske även under superrättan. Det var det ju eh, stora delar av förra säsongen. Eller eh, i alla fall efter att eh, Amarcadora började göra ett par... Eh, ett par tyngre matcher där. Ja, Kadora
1: spelar 23 matcher, man, 7. Ja, det är så, så det,
2: det, det var ju kraftig övervikt för Kadora så sett, men ju längre säsongen gick desto mer började man skifta där. Så, så ja, jag tror det är väldigt öppet. Och jag, jag kan inte heller själv sticka i halkan och säga vem av dem jag tycker bör stå jag behöver nog se eh, lite, lite mer eh, av båda här under för säsongen. Nu, nu har man ju, eh, gjorde man ju de två första träningsmatcherna att man godterade eh, eh, mellan dem. Eh, nu kommer de ju få mer eh, hela matcher, båda två har. Så eh, det gäller ju verkligen för båda två att steppa ut och, och visa att de får platsen. Ska vi gå in på det här med bortartröjan? Det kan vi göra.
1: Vi uppmärksammade ju det förra året. Jag gjorde en ganska, ganska lång text och med rubriken Så blev boys Skånes Uruguayar. Har ni inte läst den så kan ni googla fram den ganska enkelt. om ni ska gå vara in om åren. Och det handlar ju om en, en 86-årig gammal berättelse som, som väcktes till liv igen och Uh, letade sig hela vägen till tv-kanaler i, i Sydamerika. Det fick ett uh, rejält uh, genomslag. Uh, ni har säkert koll på den historien. Annars uh, googla lite så, så får ni veta allt, uh, alla detaljer. Uh, och det gjorde då att Boys spelade i uh, i en ljusblå uh, tröja uh, i vissa bortamatcher. Men nu så är de uh, är de stoppade från det? Förbundet säger att det är en tröja, ett borta ställe som är alldeles för likt hemmastället.
2: Det konstigt att det var för likt nu, men det funkade att spela i det förra säsongen. Lite, lite märkligt tycker jag. Jag kan inte själv heller se, se riktigt varför det, det skulle vara så pass likt i en ljusare nyans av blå på det stället och vit och, och svart eh, randigt på, eh, på det andra stället. Så ah. jag tycker det, det känns lite konstigt. Det, jag vet att det har blivit starka reaktioner från <laughs> från Boysol på, på det här och jag stämmer väl in i det. Jag tycker väl det är lite, lite markligt beslut. Ja, när jag tänker på, Anne, för först tänkte jag, hur, hur
1: är detta möjligt? Ja? Men det enda lilla jag kan komma fram till alltså, är är ljusblått för likt vitt på något sätt på färgskalan
2: eller vad är, vad är det frågan? Det kan ju inte vara att ljusblått och svart är för, för likt varandra. Och... Jag, 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 jag fattar inte heller riktigt eh, grejen. Kommer vi
1: in på detta är, är svart och vitt en
2: färg en filosofisk diskussion här nästan som i Malou filosofiska salongen eller vad det heter men är konstigt beslut just med, med tanke på att det inte verkade vara några problem med förra säsongen
1: Och vi säger beslut men när jag ringde Mattias Hallberg som vi redan har nämnt i det här avsnittet från media kommunikations hos Boys så öppnar han en liten liten då på glänt att det sista ordet är kanske inte sagt. Ni ska bara höra eh, vad han sa. Eh, den inledande frågan som jag ställde var hur har turerna sett ut?
0: Yes, jag har inte varit 100% involverad men jag har förstått det som att man redan inför, eller under förra säsongen det var lite mot den, men att vi krigade igenom den. Och tyckte att, att den inte alls då. Så den här påminner om, om den ordinarie randiga mars, Så att då gick de med på att vi fick spela i den, om en lite motvilligt, kanske. Och nu, då inför den här säsongen, så har man då stipulerat ett nytt regelverk som då tydliggör att, att man inte får använda den färgen, den, den blåa färgen om man då har det svart och vitt som ordinarie matchtröja färg. Vilket då omöjliggör för oss att, att fortsätta med Skånes URG-tröjan initialt. Så det har varit deras främsta
1: argument att de
0: har ändrat
1: regelverket eller har de ändrat regelverket till följd av att eh, att ni spelade i liksom blåa tröjor förra året eller?
0: Eh, ja, det, det låter jag vara osagt egentligen utan eh, de har eh, gjort ett nytt eh, regelverk eh, med nya punkter som då tydligt stipulerar att, eh, att det inte eh, går att använda den tröjan då givet våra hemmafärger. Och det är klart, jag, nu är inte jag så där super lagd, men det är väl möjligt att, att det är av den anledningen som man då äh, gjort de här förändringarna.
1: Vad, vad känner du kring det här? För du är ju i det Det har vi ju på HD rapporterat om tidigare, kring den här äh, båtartröjan. Vad, ja, vad
0: känner du kring det här? Jag tycker väl att, att det är ju en, en icke-diskussion i, i grunden, givet att jag inte alls är lika varandra. Jag tycker det är synd eh, att, att vi inte kunnat fortsätta på den här inslagna skånet vägen. Eh, givet att den tagit sig emot så positivt i, i support och krettsa. Det är många som, som både uppskattar eh, historiken och, och uppskattar tröjan. liksom. Eh, så att, eh, den hade vi ju såklart gärna skunnit vidare på. Eh, och eh, som sagt, som jag var inne på lite tidigare det är ett roligt sätt för oss att, att uppmärksamma en, en kul berättelse eh, från. Ja, nästan tidernas begynnelse i alla fall, boys Så att, ja, det är lite synd. Men ja, det är väl bra att, att gå vidare. Vi får hitta nya, nya stories att berätta.
1: Ni, ni, ni skrev ju om det här i era sociala mediekanaler i fred, så Hur har reaktionerna varit sen
0: det här blev Men de har varit... Om inte är så i alla fall startar många som, som uttryckte sin Jag är att Det är många som dessutom har tar sig ut till sex av förbrundshåll eh, och någonstans värdar sin synpunkt på ett konstigt sätt. Eh, så att, eh, det är också ett tecken på att många eh, tycker att detta var en, en kul idé och en fin tröja. Så att eh, reaktionerna har varit, eh, eh, jag är ja, stora helt enkelt.
1: Finns det någon möjlighet att, att det trots allt vänder och att ni får spela i dem eller är det case closed som du?
0: Ja, men jag har förstått som att och klubbchefen, har fått ett samtal om, eller från förbundshåll. Jag är inte riktigt informerad och jag vet inte riktigt hur den diskussionen har gått. Om man har öppnat upp för oss att, att använda det igen eller om, om det är stängt. Så att det finns en fortsättning i alla fall.
1: Men om ni får bestämma och liksom initialt ursprungsplanen, då hade ni spelat i den här eh,
0: Skånes URB-tröjan även i år. Ja, men den hade vi väl att fortsätta med, absolut. Eh, som sagt, vi tycker att, att den är en fin symbol för, för landskrona boys eh, och någonting som vi gärna hade spunnit vidare på. Sen är ju dessutom, så är det ett roligt sätt att, att highlighta eh, olika berättelser som jag var inne på. Men vi hade nog fortsatt med Skånes urgång ett tag till i alla fall, det tror jag.
1: Har du kläckt någon ny idé på ett nytt potentiellt reservställ?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort, utan vi var rätt så... Vad heter det? Vi, var, vi hade nog fortsatt med detta, det var det som var vår ingångsvinkel. Men eh, av reaktioner att döma så är det många som att vi ska hoppa på det här Skånetåget. Vilket också känns superdimligt. Eh, så att det är väl inte omöjligt att eh, den kommande reservtåget eh, på något sätt flotta med. Men det faktum att vi har en stark skåne-anknytning. Eh, mm. Spännande. Jag menar, verkligen. Eh, det, det kommer att bli bra oavsett. Jag är rätt så övertygad om.
1: Så sa Mattias Hallberg om det. Nu ska vi eh, runda av eh, och blicka fram emot nästa match. Trelleborg på Länskrona IP på lördag. Avspark 13.00 matchen sänds på hd.se och du Sebastian ska, ska dit och bevittna denna förhoppningsvis härliga föreställning.
2: Ja men det ska jag och det är lite intressant nu med tanke på vilka, boys, vilka lag boys har mött här under försäsongen. Först möter man ett starkt FC Helsingör topplag eller serieledare till och med i danska andra ligan. För och sen möta IFK Malmö från ettan som ju var en, en mindre bra vardemätare. Och nu då egentligen en, en match mot B93 som på pappret kanske inte borde vara den vardemätaren heller men som blev betydligt tuffare trots att de kom från danska tredje ligan så här kommer ju en match mot en seriekonkurrent och det det, ska ju, det blir ju verkligen en, en värdemätare och är intressant att se var boys står mot Trelleborg, det var ju två lag som var väldigt nära varandra i, i tabellen förra säsongen och det blev bra matcher då mellan båda lagen också
1: och det blir ett kuppgenrep för helgen därpå så åker Boys till Göteborg. Ska spela på Valhalla IP. Ny vänsterbacken Edvin Dahlqvist har ju haft det som hemvist tidigare. Och han har även spelat i IFK Göteborg. Och det är just IFK Göteborg som Boys ska ställas mot. De åkte ju på en riktigt tung vad blev det? 4-0 förlust va? i en träningsmatch under förra försäsongen. Men där är vi inte än. Utan eh, nu så stänger vi ner butiken för idag. Eh, läs eh, på hd.se och i papperstidningen inför den här matchen på lördag. Och eh, följ eh, Sebastians eh... rapportering från Länskund IP på lördag. Och så eh, hörs vi, ses vi och eh, allt vad det heter. Sköt om er!
3: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen
1: på högvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner Exklusivt till våra spelare Välkommen in till
2: Sveriges största jackpot-casino Hyper.com 18+, plus. regler och villkor gäller
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga
2: priser En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu-